0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。有一个谜语，七被二除，猜成语一句，答案是不三不四。小朋友说那太简单了，七被二除，除不尽啊，而且。七被三除，被四除，被五除，被六除，都除不尽。你问小朋友，你怎么知道这些答案？小朋友说：“那可不简单，你来考考我吧。譬如说，一三八六。”小朋友不假思索地说：“一三八六被二、三、六、七、九、十一除。”都出得尽，被四、五、八、十除都除不尽。大人们也记起来了，我们在国小也学过，一个数字被另外一个数字除，除不除得尽，除了用蛮力来算之外，也有些窍门捷径。要决定一个数字被二除除不除得尽，是相当简单的。如果一个数字的最后一个数位被二除的尽，那么这个数字也被二除的尽。换句话说，如果一个数字最后一个数位是零、二、四、六、八，那么这个数字被二除的尽。在这里，我倒要提醒大人听众们：如果你的小朋友问为什么，你怎样回答？被删除了。我们也记得，在国小的时候学过，把一个数字的数位加起来，如果加起来的和被删除的尽，那么这个数字也被删除的尽。例如，把一三八六的数位加起来，一加三加八加六等于十八，十八被删除的尽，所以一三八六也被删除的尽。为什么呢？让我给你一个简单的暗示：一千被删除，余数是一；一百被删除，余数也是一；十被删除，余数也是一。让我告诉你一个新的方法：在一个数字的数位里头，有多少个是一，或者是七，把总数叫做 a； 有多少个是二。或者五或者八，把总数叫做 b。如果 a 和 b 之差是三的倍数，那么这个数被删除的近。例如， 11574， 有四个数位是一或4或7 a 等于 4， 有一个数位是2或5或8 b 等于一 ，a 减 b 等于3。所以一一五七四被删除的近，例如七一四二八八有三个数位是一或四或七，有三个数位是二或五或八，三减三等于零，所以七一四二八八被删除的近。为什么？其实我在上面骗你了，这不是一个新的方法，这两个方法背后的理由。是一样的。不过，这倒指出一个大家很少想到的事实：如果一个数字被删除的近，那么不管怎样重新排列这个数字的数位，结果也一定被删除的近，例如， 531513351315153135都被删除的近，被四除呢？最后两个数位被四除的尽，例如九九七五六，因为五六被四除的尽，九九七五六也被四除的尽。九九七七六，因为七六被四除不尽，九九七七六也被四除不尽。被五除了，最后一个数位是零或者五。被七除了，那就更有趣了。譬如说。一个数字有 n 个数位，我们拿前面 n 减一个数位，减去二乘最后一个数位。如果得到的数字也能被七除得尽，那么原来的数字也能被七除得尽。例如，原来的数字是 1246， 那么1 2 4减二乘六等于一一二，因为112被七除得尽。所以1246也被七除得尽。其实从一一二，我们就可以算出1 1减二2二等于七，七被七除得尽，所以一一二也被七除得尽。为什么？我有的留给有兴趣的听众了。其实此外还有许多不完全相同的办法，去决定一个数字能不能够被七除得尽。我就不再多讲了。不过，又要让我想起几个相似的例子。要决定一个数字是否被二十三除的尽，拿前面 n 进一个数位，加上七乘最后一个数位，如果得到的数字被二十三除的尽，那么原来的数字也被二十三除的尽。例如，原来的数字是三一二八。三一二加七乘八等于三六八，三六加七乘八等于九十二，九加七乘二等于二十三，所以三一二八被二十三除得尽。要决定一个数字是否被二十九除得尽，拿前面 n 减一个数位加上三乘最后一个数位。例如，原来的数字是五十八，五加三乘八等于二十九。要决定一个数字是否被三十一除的尽，拿前面 n 减一个数位减去三乘最后一个数位。例如，原来的数字是一二四，十二减三乘四等于零，我就不必多讲了。还有一个有趣的例子，要决定一个数字能不能被十一除的尽，只要从最前面的数位开始减加减。加后面所有的数位，如果结果被11除的尽，那么原来的数字也被11除的尽。例如，原来的数字是213292减一加三减二加九等于十一，所以21329被11除的尽。为什么？让我给您一个简单的提示，就和上面讲过。被删除的例子像是，三四一一百一万一百万十的 k 次方 ，k 是偶数，被数一除，余数是一；十一千十万十的 k 次方 ，k 是奇数，被十一除，余数是十。接下来，让我介绍几个名词 ：a 和 b。都是正整数。如果 a 被出近 b 除的尽 ，b 叫做 a 的约数。很明显，对任何 a， 一、e、和 a 都是 a 的约数。如果把 a 排除在外，那么其他的约数叫做真约数。如果一个正整数 a 只有一和 a 是它的约数，那么 a 叫做质数。一个小小的技术问题是一是不是一个质数？让我们选择把一排除在外，质数从23571一开始数。一个非质数叫做合成数，例如12是一个合成数，因为1 2 3 4 6十二都是它的约数。让我首先交代一个。大家往往认为是上当然的结果。任何一个正整数都可以写成质数的乘积，而且除了质数的排列次序之外，这是唯一的写法。例如， 84等于2乘3乘3乘7 1 2 3 4 5 6 7 8 9等于3乘3乘三六零七乘三八零三。这个结果。叫做算术基本定理，这是需要严谨的证明的。不过我就不在这里多讲了。让我随便找两个数字， 9 7 7和987。我问，你知道哪个是质数，哪个是合成数吗？答案是977是质数， 9 8 7是合成数。你怎么知道977是质数呢？用蛮力。从质数2开始， 2 3 5到 467479487， 这些质数没有一个是977的约数，所以977是质数。你怎么知道987是合成数呢？用完力，从质数2开始，我们找到9 8 7等于三乘七乘四十在这里，我们提出了两个问题。第一，决定一个数字是不是质数；第二，如果一个数字是合成数，怎样把它分解成质数的乘积？在观念上，这个两个问题都可以用蛮力来解。还有人马上说，今天的电脑有足够的蛮力，还有什么困难？不过，如果用蛮力去解一道题，要等三百年后结果才会出来。这个结果还有用吗？因此，电脑科学家提出一个重要的观念：把许多题目分成两类，一类是有已知的算法可以在合理的时间内把结果找出来的题目，另一类是到目前为止没有算法可以在合理的时间内把结果找出来的题目。当然，“合理”这个词需要严谨的数学定义。我就不在这里讲了。可是相当令人诧异的是，在2002年，有三位印度的电脑科学家找出一个算法，可以在合理的时间内决定一个数字是不是直数。相反的，到目前为止，没有人找到一个算法，可以在合理的时间内把一个合成数分解成直数的乘积。例如。一零零八六六四七等于一四七一乘六八五七，这个就得费点力气了。更何况我给你一个一百二十八数位的数字，两百五十六数位的数字呢？让我指出，这不只是一个纯理论的问题。今天很多的编码技术都建立在还没有人找到一个算法。可以在合理的时间内把一个合成数分解成质数的乘积。这个前提上，如果有一天有人可以找到这么一个算法，那么这些编码技术的密码就都可以在合理的时间内被破解了。我们在上面讲过。直数这个观念，也看到许多大大小小的直数。我们问，在无穷大那么多的正整数里头，有多少个是直数？答案是有无穷大那么多个。但是，有无穷大那么多个直数这个结果，需要一个证明。远在公元前三百年，阿基米德就提出了一个证明。假设我们只有有限个整数，让我们把它们按照大小一一排列出来 ，p 1 p 2到 p 2让我们定义 q 等于 p 1乘 p 2乘 p 2加一，那么 q 是不是一个整数呢？如果 q 是一个整数，它不会等于 p 1或者 p 2或者 p 2所以原来的排列。并没有完全把所有的质数包括在内。如果 q 不是一个质数，按照上面说过的算术基本定理 ，q 一定有一个质数是它的约数，但是这个约数不可能是 p 1或者 p 2或者 p 2所以原来的排列并没有完全把所有的质数包括在内。因此，我们的结论是。有无穷大那么多个质数，更进一步，在所有的质数里头，有多少个最后一个数位是三呢？例如三、十三、二十三、四十三、五十三、七十三、一千一百九十三。答案是无穷大。有多少个最后两个数位是三十三呢？例如二三三、四三三、一零一三三、一零三三三。答案是无穷大，有多少个？最后11个数位是01234567891呢？答案是无穷大。这些结果怎么证明呢？这背后有一个重要的定理，叫做 l y r i c h l 定理，我就无法在这里解释和证明了。虽然我们知道有无穷大那么多个质数，对比较小的质数。我们可以用蛮力，当然是电脑的蛮力来数。譬如说，比十小的有二三五七四个质数；比一百小的有二十五个质数；比一千小的一百六十八个；比一万小的一千两百二十九个。不过，可能让你讶异的，数学家用电脑的蛮力加上人脑。已经算出，比十的二十次方小的质数大概有十八乘十的二十一次方那么多个；比十的二十五次方小的质数大概有一百七十六乘十的二十一次方那么多个。观念上，对任何一个正整数 n， 我们可以用蛮力找出比 n 小的质数的数目。如果一个非常重要的结果是，对任何 n 比 n 小的质数的数目大约是 n 被 log n 除 ，log n 是自然对数。我们知道，在所有的正整数里头，质数的分配是没有规律的模式的。可是，这个简单的共识的估计却是相当可靠。那我就不多讲了。在一连串的质数里头，两个连续的质数的差就做、是、它们之间的距离。例如，在2 3 5 7 1一、十三这一连串质数里头， 2和3的距离是一， 3和5的距离是 2，5 和7的距离是 2，7 和11的距离是 4，11 和13的距离是 2， 等等。我们已经讲过，质数的分布是没有规律的模式的，所以连续的质数之间的距离也是起起落落，没有规律的模式。2和3之间的距离是一，那是最小也是唯一的例子，因为除了2之外，其他的质数都是奇数。例如3和 5，5 和 7， 11和 13， 857和859。九零一一和九零一三之间的距离都是二。如果两个直数之间的距离是二，他们叫做孪生直数。接下来，让我为大家讲一个非常动人的故事，也是一个重要的结果。在数论里头，一个远在十九世纪就提出的叫做孪生直数猜想说。在所有正整数里头，有无穷大那么多对的孪生质数，这个猜想多年以来始终没有获得证实。可是，在2013年，一位在美国的华裔数学家江一堂，在解答这个猜想的方向，获得了一个非常重要的突破。它证明了，在所有正整数里头，有无穷大那么多对质数，每一对里头的两个质数的距离小于七千万。这个结果石破天惊的证明了，有无穷大那么多对质数，每一对里头的两个质数的距离有一个上限。七千万并不是一个重要的数字，事实上。当张一堂宣布了他的结果之后，许多数学家就同心合力改进七千万这个上限。这个和时间竞赛的合作已经把这个上限降低到两百四十六。如果这个上限能够降低到二，那就是证明了孪生质数猜上了。让我讲张一堂感人的从事研究数学研究的历程。他一九九五年出生在上海，十五岁随母亲下放到农场，几年之后回到北京，在一家锁具工厂做工人。他努力自修，到了二十三岁才考进北京大学数学系。一九八二年大学毕业，一九八五年任完硕士，一九九二年在美国的普渡大学获得博士学位。他的博士论文。是在代数几何的领域。他毕业之后找不到一份固定的工作，在纽约和肯德基州的 Lexington 打临时工，还在快餐店 Subway 当过收银员。他的研究兴趣也转回到他最喜爱的数论。到了1999年，他因为已经在 University of New Hampshire。当上了教授的北大同学，安排他到那边当上编制外的讲师。他是一位好老师。他在离校不远的地方住了一间公寓，把汽车也卖了，和学生一起打小车往返，每周工作七天。二零一二年年底，他把他获得的惊天动地的结果送到数学界最重要的一份期刊发表。这份期刊在2013年收到915篇论文，只接受了37篇。当他的论文被接受之后，他打电话给他住在美国西岸的老婆说：“这几天你留意一下报章和媒体，你可能看到我的名字。”他的老婆说：“你是不是喝醉酒了？”张益堂一席之间扬名天下，许多奖项纷至沓来。包括有“天才长之称的 MacArthur Fellowship、中研院院士和许多大学教职，他在 University of New Hampshire 马上被升任为正教授，他也选择留下来。其实，用今天大学里头升等的标准来看，他发表的论文的总数是一篇，但在 Science 和 Nature 里面发表的论文。是零片，他的论文的影响的因子是三，被引用的次数是四，过去十五年的 H 因子是一，恐怕连副教授都升不上去了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。